0: Bienvenidos a una nueva edición de la radio de la Escuela Técnica 36, donde viajaremos juntos conmemorando los hitos históricos que nos marcaron como país y sobre todo como escuela. En este viaje contamos con el privilegio de tener grandes profesores como guías. De la mano de la profesora Ana Sánchez, conoceremos en detalle los hechos que marcaron el 17 de junio y conmemoran el paso a la inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes. Luego, el profesor Fernando Rivera nos ayudará a comprender la relevancia de la figura de Manuel Belgrano y la creación de la bandera nacional, con la colaboración especial de Candela Páñez. Por otra parte, en el 10 de junio se conmemora el nacimiento del almirante Guillermo Brown. Por tal motivo, conoceremos juntos quién fue el patrono de nuestro encuentro. No esperemos más. Abrochate el cinturón, subí el volumen al máximo. Hacemos ya este recorrido histórico de una forma diferente. Soy viajera
1: eterna enamorada de tu sol
0: De pampa
1: y silencio de salines sinistros Aguas que se lanzan en suicidio magistral Selva verde, mate amargo y húmeda, Voy siguiendo el rastro de una estrella azul Lamento mapuche lágrimas del sur que se han vuelto temprano de un frío glacial, congelando las miradas, llenando de paz, desierto, distancia de la gruta al senderito cuya va hacia el cielo y más, de limón y azúcar la baguala llorará, donde el sol se asoma río dulce litoral, ilusión de pescadores canoitas de cristal y siempre tendremos fe.
0: Con nosotros, podés mandarnos un mail a radioet36 gmail.com o podés encontrarnos en todas nuestras redes sociales como Radio ET36, en Spotify, Anchor, SoundCloud, Instagram o Twitter.
2: 17 de junio, Día Nacional de la Libertad Latinoamericana, en conmemoración del fallecimiento del general Martín Miguel de Güemes. Escuchamos y agradecemos los aportes de la profesora Ana Sánchez.
3: 7 de junio de 1821 fallecía uno de los próceres argentinos hasta hace un tiempo olvidado. Pero en la actualidad conmemoramos esta fecha por su liderazgo y por su valentía al enfrentar a tropas realistas casi sin ningún recurso en el norte de nuestro país. La resistencia de Martín Miguel de Güemes, así su nombre completo, ante las fuerzas realistas sin recursos del gobierno central, hace que debamos honrarlo como muchos héroes anónimos. Pero vamos a repasar algunos de los hechos de días anteriores que nos llevan a entender qué sucedió ese 17 de junio. Diez días antes, el 7 de junio de 1821, Güemes recibiría la herida que provocaría diez días después su muerte. Una emboscada sorpresiva en la esquina de las actuales calles Valcarce y Avenida Belgrano ...recibió un disparo, por parte de fuerzas realistas. Algunos días antes, Güemes había viajado al sur de la provincia... ...y el gobernador de Tucumán, don Bernabé Araos, estaba en su contra. En ese momento, cuando él se aleja... ...la mayoría de los miembros del cabildo de Salta se pronuncian en su contra. Aseguran estar en contra de Güemes... ...por lo que el propio líder se retira y viaja a la ciudad de Salta... Allí se reúne con un grupo de gauchos, los cuales lo aclamaban. La población de Salta y los gauchos salteños adoraban al líder revolucionario. El general Olañeta, uno de los jefes realistas, emprende el camino para encontrarlo y da órdenes a distintos jefes. Y en una de estas revueltas, el general Olañeta manda al general José María Valdés ...acompañado por miembros realistas, a buscar a Güemes. Se produce una emboscada de casi 400 hombres... ...y allí, al encontrar a Güemes, un disparo en el medio de esta revuelta... ...le da la herida que 10 días después terminaría con la, con la vida de Güemes. Vuelvo a repetir, destacamos su valentía y su entereza... ...pero también destacamos estas dos cualidades... ...en medio de una guerra sin recursos... Solo con los recursos que su provincia y que los propios habitantes que lo acompañaban le brindaban. Me gustaría leerles las palabras que se escucharon del general Gaucho antes de morir. Y dice así: Voy a dejarlos, pero me voy tranquilo, porque sé que detrás de mí quedan ustedes, que sabrán defender la patria con el valor del que han dado pruebas. ¿Y saben qué? Voy a repetir esta oración. Detrás de mí quedan ustedes. Y esos ustedes somos nosotros. Supongo que entenderán que depende entonces de nosotros defender la patria. Con distintos recursos, cada uno desde su lugar no importa. Pero defender la patria significa que cada uno de nosotros honra su lugar. Espero... Que así, como hoy recordamos al General Güemes, lo hagamos en cada una de las fechas patrias. Porque defender la patria también es reconocer los esfuerzos de nuestros antepasados. Les mando un gran cariño y sinceramente espero volver a verlos pronto. Un beso grande.
0: Consejos para evitar la propagación del coronavirus: Lávate las manos con frecuencia. Usa abundante agua y jabón o un desinfectante de manos a base de alcohol durante 30 segundos. Mantén los ambientes ventilados. Cuando tosas o estornudes, cubrite la nariz y la boca con el codo flexionado o con un pañuelo. Y si tenés que salir, usa barbijo, mantén la distancia social y quizá el alcoholismo. Si te cuidás, cuides a tu familia o a tus seres queridos y así nos cuidamos entre todos. Su mensaje a todos los que hacemos la radio de la Escuela Técnica 36.
2: El 20 de junio honramos a Manuel Belgrano, creador de la bandera nacional. En tal sentido, escuchamos y agradecemos las reflexiones del profesor de historia Fernando Rivera.
4: Ante todo, Deseo expresar mi profunda alegría como profesor de la materia Historia al poder hacerme eco de las ideas fundamentales del General Manuel Belgrano con motivo de un nuevo aniversario de su muerte. Agradezco la propuesta de las autoridades del colegio para poder expresar estas palabras. En virtud del Decreto número 20 del Poder Ejecutivo Nacional de fecha 3 de enero del corriente año, a 250 años de su nacimiento, y 200 años de su muerte ha sido determinado el año 2020 año del general Manuel Belgrano. El mencionado decreto destaca la actuación pública que tuvo Belgrano en el proceso que condujo a la independencia de nuestro país. Me interesa rescatar lo expresado en el decreto porque pone el acento en la actuación y compromiso público de Belgrano tanto en los años previos a la Revolución de Mayo como en la consolidación y participación en la faz militar para alcanzar finalmente la independencia de nuestro país. Estas aseveraciones nos llevan a pensar en un Manuel Belgrano revolucionario e innovador en términos de las ideas políticas del momento. Ellas inspiradas en Rousseau, Voltaire, Adam Smith y en los teóricos fisiócratas tales como Kessnary. Habitualmente nuestro recuerdo es con referencia a la creación de la bandera. Este suele ser el principal homenaje de las efemérides patrias, pero su trascendencia en la historia va más allá de esta simple reducción. No obstante, el haber izado por primera vez la bandera de nuestra patria le significaría recibir duras reprimendas por parte de las autoridades de entonces. Podemos advertir su intelectualidad política y estratégica si tomamos en cuenta el pensamiento gestado desde su cargo como primer secretario del consulado, nombramiento otorgado por el rey Carlos IV en 1784. En sus informes anuales expresaba profunda convicción por el fomento y desarrollo de la industria, en contraposición al modelo de producción primaria vigente hasta el momento. Tal idea de industrialización quedó plasmada en la memoria presentada al consulado en el año 1802, en ella afirmaba brevemente Todas las naciones cultas se esmeran en que sus materias primas no salgan de sus estados a manufacturarse en el extranjero para luego obtener productos que les permita obtener un valor excedente al que tiene aquella en bruto. Creía firmemente que esta política económica haría rica a la nación y a la vez hacer posible la distribución de riqueza de manera justa ...para evitar la miseria en la población. El problema de la pobreza ponía en evidencia... ...su profunda sensibilidad social... ...y levantaba duras críticas a los dueños del poder. No obstante, sus críticas eran siempre acompañadas... ...de propuestas superadoras y alternativas... ...que favorecieran el ideario de una sociedad justa. Observó que el origen del problema... ...radicaba en la posesión de la tierra... ...por tal motivo consideraba que todo hombre debía acceder a la propiedad de la tierra a fin de valerse a sí mismo y a la sociedad. El desarrollo de la industria y de la agricultura debía tener como pivot la educación de los habitantes, no solo para varones, sino también debían estar incluidas las mujeres. Creó escuelas de dibujo técnico, de matemática y de náutica. Su elocuente convicción por la educación lo llevó a redactar, en 1798, el primer proyecto de enseñanza estatal, gratuita y obligatoria. Señalaba en este proyecto que era imposible mejorar las costumbres y ahuyentar los vicios sin educación. Su proyecto radicaba en que los cabildos creasen y mantuviesen con sus fondos escuelas ubicadas en todas las parroquias de su jurisdicción y particularmente en la campaña. La idea de gratuidad de la educación era para él un acto de justicia hacia la población, al retribuir de este modo la contribución que hacía con los impuestos para el sostenimiento del Estado. Por otra parte, pensaba que debían fomentarse las vocaciones y darle a la gente la posibilidad de elegir su ocupación, para lo cual había que incrementar el número de establecimientos educativos. En defensa de la educación que soñaba para su patria, dos meses antes del proceso revolucionario de mayo expresó ¿Cómo se quiere que los hombres tengan amor al trabajo, que las costumbres sean arregladas, que haya copia de ciudadanos honrados, que las virtudes ahuyenten los vicios y que el gobierno reciba de sus cuidados si no hay enseñanza y si la ignorancia va pasando de generación en generación con mayores y más grandes aumentos. Obliguen los jueces a los padres a que manden sus hijos a las escuelas, por todos los medios que la prudencia es capaz de dictar. Finalmente, con estas palabras me parece oportuno revivir las ideas educativas de uno de los padres de la patria, diciéndoles a nuestros estudiantes que ocupan la centralidad del sistema educativo con propósito a desarrollar Diversas aptitudes que les permitan ser personas honradas, con vocación ciudadana, seguras de sí mismas y no perder la esperanza por concretar la utopía de un futuro promisorio, justo y con amplias posibilidades de elegir su vocación.
2: 20 de junio de 1820, paso a la inmortalidad del general Manuel Belgrano, creador de nuestra bandera nacional. Escuchamos y agradecemos los aportes de Candela Panisi.
5: Quisiera traer a nuestra memoria la figura enaltecida de un prócer argentino con todas las letras. Con ese título, a mi entender, muy bien ganado por todo lo que hizo por nuestra patria. Hablo de don Manuel Belgrano. Creo oportuno hablar de él, ya que este 20 de junio se cumplen 200 años de su paso a la inmortalidad, razón por la cual el Poder Ejecutivo estableció este año 2020 como el año de Manuel Belgrano. Nacido en Buenos Aires un 3 de junio de 1770, efectuó sus estudios universitarios en España. Fue abogado, economista, periodista, político, diplomático y militar de profesión optimista, inquieto y rebelde, sus características distintivas. Rebeldía que lo distinguió, junto a otros ilustres como San Martín y Bolívar, para alzarse en contra de una monarquía, la española, cada vez más explotadora y opresora para con los habitantes de América, persiguiendo un ideal independentista. Nombrado general, se le encomendó la expedición al Paraguay. En su transcurso creó la bandera el 27 de febrero de 1812, a orillas del río Paraná, en el norte, encabezó el heroico éxodo del pueblo jujeño y logró las grandes victorias de Tucumán y Salta. Luego vendrán las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma y su retiro del ejército del norte. En 1816 participó activamente en el Congreso de Tucumán. Como premio por los triunfos de Tucumán y Salta, la Asamblea del año 13 le otorgó a Belgrano mil pesos en oro. Don Manuel, lo destinará a la construcción de cuatro escuelas públicas ubicadas en Tarija, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero. Traigo uno de sus tantos pensamientos. Trabajaré siempre para mi patria, poniendo voluntad no incertidumbre, método no desorden, disciplina no caos, constancia no improvisación, firmeza no blandura, que describe su sentir. Belgrano murió en la pobreza total el 20 de junio de 1820, atacado por una agobiante enfermedad en una Buenos Aires asolada por la guerra civil, que llegó a tener ese día tres gobernadores distintos. «Pienso en la eternidad a donde voy y en la tierra querida que dejo», comentó antes de morir. «Quiero de esta forma homenajearlo y que lo tengamos siempre presente como uno de los héroes que hicieron grande a nuestra patria, dejándonos el legado de nada menos que nuestra bandera patria». Desde la escuela, pregamos por la intención de que mantengamos vivo su recuerdo con una clara convicción. Solo se muere cuando se olvida. Gracias.
0: Es momento de escuchar tu opinión. ¿Qué significa para vos la bandera argentina?
6: Hola, mi nombre es Franco Ortiz, de Primera a Segunda, y para mí la bandera significa que nos representa a un país y a nuestra nación.
7: Buenas, mi nombre es Franco Rodríguez, de Sexto Primera, de la Especialidad de Computación, y para mí la bandera argentina representa el orgullo nacional y el orgullo de ser argentino
4: mi nombre es Nacho, soy de segundo año y para mí la bandera argentina es un símbolo de libertad y una forma de reconocer que somos una nación. Este estandarte, creado hace más de 200 años por Manuel Belgrano, acompañó a todos nuestros héroes que defendieron nuestra soberanía nacional.
8: Hola, soy Vila Lucas de Sexto Segunda
4: de Construcción y bueno, para mí la bandera significa un símbolo de libertad. No solo eso, también significa nuestra propia fe y nuestra propia identidad como argentinos. Para
6: mí, la bandera argentina es un símbolo patrio y me genera un sentimiento muy especial. Representa a mi país, a mi familia, mis amigos, mi escuela y otras tantas cosas que quiero. La prometí en cuarto grado y la defenderé hoy y siempre.
0: escuchando el podcast de la Escuela Técnica 36.
1: Se desprendió del aire olor de chacarera, y se plantó en mi suelo el grito de esta tierra.
9: Aquí mi pueblo
1: tiene en su naturaleza la identidad de... Envuelto en sus leyendas
4: De bombo en bombo viaja
1: De parche en parche llega Desde un lamento triste
9: Hasta quitar sus penas Desde la voz del hombre, Rompiendo las fronteras
1: sangre corriendo por mis venas viene la luz del canto con su guitarra eterna la luz de mi alma, los años, desde la norte,
2: rompiendo las fronteras, enardeciendo el cielo, canta mi chacarera. Nuestra Escuela Técnica 36 lleva su nombre, Almirante Guillermo Brown, a quien recordamos el 22 de junio. Agradecemos a la Armada Argentina el material que escucharemos a continuación.
6: Cuando estalla el conflicto de la Revolución de Mayo, ¿no? todo ese proceso que por supuesto se iba gestando a lo largo de los años, que va a tener a las invasiones inglesas como un gran detonante y que precipitan en el 10, lo ven este, a Brown presente en Buenos Aires. Brown, eh, pensemos que era irlandés, que desde pequeño había vivido todo un proceso de reivindicaciones, de pedido de derechos, de autonomía. Por tanto, toda esta gesta no le era ajena. ¿sí? Entonces, gradualmente, Brown va a ir adoptando a esta patria como suya.
7: Brown llega al frente de la escuadra a partir de una terna. ¿sí? Él contaba con el apoyo de Juan Larrea, que era ministro de Hacienda, había sido miembro de la primera junta de gobierno él es el que va a llevar adelante la organización de una escuadra con la compra de una serie de buques eran barcos chicos pero eh, de capacidades marineras bastante buenas para eh, lo que es el río de la plata la navegación en el río de la plata el buque más importante que se compró fue la fragata Hércules un buque de origen ruso contenía en su interior una bandera blanca con una cruz azul cruzada la Cruz de San Andrés, que fue la que Brown
6: utilizó eh, como su insignia. Por sus eh, aptitudes personales, por ser una figura conocida entre algunas autoridades del gobierno, en 1814 entonces es elegido para conducir los medios navales que van a conformar una escuadra, que va a ser una de las más importantes escuadras que se formen en ese momento en el Plata que va a combatir contra Montevideo en lo que se va a llamar la campaña, la gran campaña de Montevideo que comienza en 1814.
7: En realidad se denomina combate naval de Montevideo a una sucesión de combates navales que inicia con Martín García y finaliza con el combate del buceo. ¿sí? donde
6: se rinde la eh, flota realista en el Río de la Plata. El hito inicial de esa campaña va a ser la victoria de Martín García, que se desarrolla en cinco días, de 10 de marzo al 15 de marzo, con finalmente la victoria del 15, si bien empieza tímidamente como una derrota, eh, una aguerrida actitud de Brown hace que esto cambie este combate es trascendental porque es el que aleja definitivamente
7: eh, a los realistas, al menos, en, al menos en cuestiones navales, porque es el último bastión realista en el Río de la Plata. A partir de 1815 organiza una expedición de corso que llevaría eh, el germen de la revolución hacia el Océano Pacífico y además tendría el rol protagónico en el estiramiento del comercio naval realista además de llevar eh, la idea de la revolución a las costas del Pacífico. El propio General San Martín reconoce tiempo después que hasta ese momento las acciones más importantes llevadas adelante para la independencia fueron el cruce de los Andes y la campaña naval de Montevideo.
0: No te vayas, ya volvemos para seguir estando cerca tuyo. Flash de actualidad, en un minuto.
2: Declararon la emergencia ambiental por las quemas de pastizales en el delta del Paraná. Pero que va del año, y pese a la cuarentena que supera los 90 días, se han registrado 3.000 focos de incendio. Estas alarmantes cifras hicieron que el Ministerio de Ambiente de la Nación declarara la emergencia ambiental en la zona, más de 250 kilómetros cuadrados quemados en 31 días. Son aproximadamente 25.000 hectáreas de pastizales, bosques de timbos, sauces, alisos, ceibos, laureles y espinillos, entre otros. Los incendios están desde inicios del año, con lo cual el panorama es todavía peor. Trasladarán una cría de cóndor a Mendoza, ...para que pueda ser liberado en la alta montaña. Al igual que ocurre en la vida silvestre donde los adultos alejan su cría para poder generar nueva vida... ...el pichón de cóndor andino nacido a fines de octubre de 2019... ...en el centro de rescate y preservación Yastay en la ciudad de La Rioja... ...fue emancipado de sus padres para completar su desarrollo... ...y permitir que la pareja se prepare para una nueva temporada reproductiva... En el marco del Plan Integral de Conservación Cóndor Andino de Argentina, estos picholes sin experiencia de vuelo se unen a otros ejemplares de su misma categoría de edad para formar bandadas que puedan ser liberados en ambientes naturales. Gracias a este esfuerzo de conservación, 196 cóndores fueron liberados en Sudamérica y 57 de ellos pudieron ser reintroducidos en la costa atlántica de la Patagonia una zona donde la especie estuvo extinta por más de un siglo. Proveen mantas hospitales y barrios vulnerables desde cárceles bonaerenses. Las personas privadas de la libertad tomaron curso de tejido y se pusieron a armar mantas cuya producción se distribuye en hospitales, barrios carenciados y gente en situación de calle. Una iniciativa solidaria que incluye a privados de la libertad de tres penales bonaerenses en conjunto con grupos de jóvenes empresarios. En otro orden de cosas, el Club Atlético River Plate convocará a reunión de comisión directiva para aprobar el cupo femenino en los organismos de gobierno del club. La dirigencia del Club Atlético River Plate convocará a su comisión directiva una reunión con el objeto de aprobar el cupo femenino obligatorio del 20% en todos los órganos de gobierno del club, a partir de una iniciativa del presidente Rodolfo Donofrio. Dicho cupo regirá para las próximas elecciones de autoridades programadas para el 2021. La pregunta que nos hacemos claramente, ¿por qué no llegar hasta el 50% y la igualdad de derechos como corresponde? ¿no? Bueno, es una iniciativa y un paso importante para llegar al cupo de igualdad, que sería obviamente lo lógico del 50%. En alusión al Día del Padre, escucharemos un poema de Pablo Neruda en la voz de Marcos Caro, papá de la profe Antonella. No sin antes, quiero recordar un fragmento musical que llevo guardado en el corazón. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Ahora sí, Marcos, escuchamos y agradecemos tu aporte.
10: A mi padre, Pablo Neruda. A Dios doy gracias por ser mi padre por tus reproches y consejos, por el bien que me enseñaste y de mi ser siempre cuidaste. Por ser Padre bondadoso, lleno de paz y sabiduría, porque amas la verdad, justicia y rectitud en demasía. Por ser mi Padre amado y enseñarme la caridad, sentimientos nobles te cubren, no conoces la maldad. Caballero noble y parco, me enseñaste a luchar, aspirando siempre a lo más alto y a mis sueños, no renunciar. Por aborrecer todo lo malo, por tus celestiales valores, por guiarme de la mano en senderos llenos de flores.
0: Venidos, nos sabemos fuertes. Este es el momento. Con tal fuerza lo siento. Creo, creo que este es el momento. Este es el momento de despedirnos. Nos encontramos en la próxima edición. Esperamos que lo hayas disfrutado tanto como nosotros. Conducción, Claudio Grimaldi. Edición general y musicalización, Gustavo Zunino. Producción general, Gastón Laboña, Locución y diseño gráfico, Rocío de Virgilio. Comunicación y redes, Antonella Cáceres. No tierra sana.